1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Fever Pitch, é aqui uma parceria com o Bernardo Silva, do craque que tem nome de craque e é mesmo o craque do Diário de Transferências, que nos acompanhou neste verão e até à meia-noite de ontem e continua a atualizar todas as informações de transferências. Uh, principalmente na conta do Twitter, mas também no Facebook e também no Instagram. Uh, e, tal como já tinha acontecido noutro, noutro fecho de mercado, desafiei o Bernardo para estar aqui uh, connosco no dia a seguir, suponho com horas ainda não dormidas e convoquei uh, todos os seguidores do Fever Pitch e também do Diário de Transferências para uma conversa uh, habitual, como no registro que costumamos ter aqui no Fever Pitch, uh, mais descontraído e dando todo o palco ao Bernardo para tentarmos perceber também o ponto de vista dele de todas estas transferências. As duas primeiras perguntas são absolutamente inevitáveis. Antes, agradecer a toda a gente que está a assistir em direto a gravação do podcast, cuja finalidade é depois ficar em áudio no arquivo do Fever Pitch para uh, ouvirem quando e como quiserem nos agregadores de podcast. Uh, e claro, já sabem, como é também costumo por aqui, quem estiver online a seguir no YouTube pode ir deixando aqui as suas questões, interagir, dar as suas opiniões, estejam à vontade. Portanto, agora é tempo de dar as boas-vindas ao Bernardo Silva novamente aqui ao Fever Pitch, uma casa dele também, e começar por lhe lançar duas questões. A primeira é se este foi o melhor mercado de transferências da vida dele e se o o e se tem um herói da assim, é quem é, um herói, um seguidor, uma referência porque muita gente ontem apontava o Fabrício Romano a ser o craque deste fecho de mercado, acertando em quase todas as transferências. O Bernardo não é esse o caso dele, ele não anda tão à procura de dar a caixa, dar o furo, ele cobre mais informativamente, e, mas de vez em quando sempre vai adiantando algumas informações que depois confirma ou não, mas acho que podíamos começar por aqui. Foi ou não o melhor mercado que tu Testemunhaste ou que viveste, e uh, o Fabrício Romano é o não o maior craque destas uh, andanças de mercado. É, Bem-vindo, Bernardo. Faço ideia aqui não tenhas descansado nada. O palco aqui é teu.
0: Ok. Uh, boa tarde a todos, em primeiro lugar. Obrigado pelo convite, mais uma vez. O ano passado já tinha sido memorável e este ano vai ser de novo, certamente. Uh, se este foi o melhor mercado desde que eu nasci, que eu conheço, eu acho que foi o melhor, com tantas tantas movimentações desde Cristiano, primeiro é um mercado pela primeira vez Cristiano e Messi mudam de clube juntos um vai para a Inglaterra e o outro vai para, vai para Paris vai para Paris Saint Germain, depois temos movimentações desde Lukaku a Grilis, sei lá, são tantas, desde a Lava até Sérgio Ramos são imensas e, e acho que foi o melhor mercado, não foi acho que não foi um dos mercados mais caros Uh, não foi dos mercados mais caros, se a gente onde vira... rodou mais dinheiro, não é? Sim, sim. Se a gente vira as transferências mais caras, ok, temos ali o Lukaku, temos ali Greeley 117, Lukaku 115, mas depois deste logo para os 85 do Sancho e depois ronda ali o resto entre os 60, os 40. Não houve assim grandes gastos de, de dinheiro. Até houve equipas de, internacionais que nem sequer se mexeram quase, como o Liverpool foi só buscar o Conate por 40 milhões, e o Real Madrid foi buscar o Olaba uh, a custo zero, mas também uh, só, só mexeu no mercado, e também só se foi buscar um jogador no mercado por dinheiro, que agora já estava a faltar o um nome, mas eu tenho aqui e já vou lá a ver. Uh, <risos> mas quando a gente passar por, por Espanha. Mas, mas acho que não foi dos mercados mais caros, mas foi dos mercados mais mexidos, certamente, e, e dos melhores ninguém. Mais tarde ou mais cedo, as pessoas esperavam que o Cristiano mudasse, por exemplo, de clube. Uh, mas não esperavam, se calhar, que fosse este ano. E nunca na vida as pessoas pensavam que o Messi não ia renovar contrato com o Real Madrid, nem, nem, com, o, nem com o Barcelona, nem com o Sérgio Ramos, ia renovar contrato com o Real Madrid. E pô, ia acabar os dois juntos no mesmo clube. Uh, relativamente aos... quem é que é o craque das transferências? Eu sigo muito o Fabrício Romano, ele, ele é, se virem nas redes sociais dele, no Twitter ele tem 5 milhões de seguidores, eu ontem estava, fui dar uma vista de olhos no podcast que ele tem na Twitch, ele teve, pelo que tiveram a dizer, ele teve 11 horas com, com a Twitch aberta, ele só dá informações, ele só dá informações, eu fiquei, fogo". Ele, ele é que não dorme, eu digo que já não durmo, ele é que não dorme mesmo. Uh,
1: ele Eu até fez quero... um tweet qualquer, qualquer a dizer que o, o Dormir quero... estava
0: muito valorizado, não é? É, é? é isso, é isso. Mas depois também tens outros, tens, tens o Gianluca Di Marzio também, que está no mesmo patamar que ele, que são os dois, também é italiano. Uh, tens vários, tens o Nicolo Schira também, que está sempre é, por dentro. Uh, tens, tens imensos, mas acho que estes três estão no, estão no top. esses três estão no, estão no top. Eu... Eu, não, eu, 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 eu avanço com notícias mas não são é, notícias de alto gabarito eu, eu por vezes des descubro é notícias da de segunda liga portugueses vão lá para fora, etc mas nada, nada de especial
1: Muito bem eu só te coloquei a, a pergunta porque já era é assim que fechou o mercado muitos espanhóis, muitos ingleses estavam a pôr a fotografia de perfil do Di Marzio e, e aconteceu isso Uh, Bernardo, começamos precisamente pela, pelo mercado português. De uma forma global, uh, como é que tu viste uh, este, o mercado português? Claramente diferente de outros anos, mas que, que análise é que faz a estes movimentos?
0: Ok. Eu posso começar pelos, pronto, pelos três grandes, né? Benfica, Porto e Sporting. Eu acho que não houve assim, não, não, não existiu gastos, grandes gastos em, 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 em compras. O Benfica gastou apenas 24 milhões e meio, o Porto o mesmo valor, e o Sporting gastou apenas 12 milhões. Uh, coletivamente acho que reforçaram bem os três, reforçaram-se bem os três coletivamente em termos financeiros. Acho que o Porto foi o único que ficou um bocado aquém, porque eles não, o, o Porto não fez nenhuma venda assim, assim sonante, recebeu os, os 15 milhões, pronto, da opção de compra que o Paris Saint-Germain exerceu sobre o Danilo, Uh, mas depois só vendeu Shidozi por 15 milhões ao, ao Boa Vista. Uh, de resto, uh, emprestaram uh, Baró, Diogo Leite, Carraça, uh, e Nakajima e Fernando Andrade e depois venderam a custo zero Everton, Portimonense e Marega também. Ou seja, o Porto aqui consegue 21 milhões de, 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 em saídas, mas uh, pronto desses 20 milhões, 15 é a opção de compra que o Paris Saint-Germain exerceu sobre o Danilo, ou seja, não houve aquelas cidas que esperavam de Sérgio Oliveira, Corona, uh, en, en, é Sérgio Oliveira e Corona que eram os nomes que estavam mais, uh, eram mais sonantes, depois também tinhas de Luís Dias, que teve na iminência de ir para o Everton, com uma, troca, uma eventual troca do, do Rames, uh, Rames Rodrigues, Uh, mas o Porto uh, reforçou-se, foi, foi cobrir ali uma lacuna com a chegada do Vendel por 4 milhões uh, reforçou-se no mercado português com Bruno Costa e Fábio Cardoso Fábio Cardoso que ainda nem sequer um, se estreou pelo Porto uh, e acho que a contratação mais sonante é o PP por 15 milhões do Grêmio que salvo eu já estava acertado no mercado de janeiro para vir este ano penso eu uh, relativamente ao Benfica o Benfica acho que a, a contratação mais sonante e que ninguém estava à espera era Roman Iaremchuk e o João Mário. Uh, pronto, o João Mário já foi mais que falado, a custo zero do Inter, esteve uh, no Sporting o ano passado, mas o Yaremchuk, uh, um jogador que esteve a representar a Ucrânia no Euro 2020, que deu boas notas, de, de, deu boas notas a, nos jogos que jogou pela Ucrânia, uh, foi falado muitas vezes para ir para a Inglaterra, com um S-TAM, para um, para um Palace e acaba no Benfica por 17 milhões. Uh, depois chega o que parece-me que ainda está a adaptar ao sistema tático do Jorge Jesus, uh, e depois vai buscar Gil Dias e, e Rodrigo Pinho ao, ao mercado português, se bem que Gil Dias estava emprestado pelo Mónaco ao Famalicão. Uh, e nas últimas horas foi buscar o Radonich por empréstimo ao Marsella, uh, para cobrir, se calhar... Alguma lacuna que o treinador entende eh, no, no, no lado esquerdo do, do, da extrema do Boifica do uh, e por fim chega o Lázaro por empréstimo com a opção de compra avaliado em 8 milhões e meio, em que o Benfica vai ter que resolver se calhar aqui como é que vai dividir os minutos entre Gilberto Lázaro, Diogo Gonçalves uh, e André Almeida, porque tem quatro laterais e nenhum deles sa saiu relativamente às saídas, uh, acho que o Benfica fez um bom encaixe com o Pedrinho, 18 milhões, uh, não, não não perdeu quase dinheiro nenhum com ele, uh, mas depois acaba por emprestar sete jogadores, em que seis são da formação, só o Chiquinha que não acaba por não por não sair. Uh, de, uh, a saída se calhar mais sonante as duas foi as três, vá, foi o Valdo Schmidt por 12 milhões para o Wolfsburg, o Nuno Tavares a ir para o Arsenal, acho que ninguém estava à espera por 8 milhões. Eu, eu sinceramente esperava, pensava que ele ia ficar pelo menos mais um ano no Benfica. E no final, o, a saída do Vinícius por, por uma taxa de empréstimo de 2 milhões e meio, uh, com uma opção de compra, de, de obrigação de compra de arrondar os 10 milhões, uh, salvo erro. Acho que o Vinícius nunca, nunca contou muito para o alternador uh, e acho que tem tudo para brilhar no no PSD, na Holanda, apesar de achar que na Alemanha ele podia, podia dar ainda mais cartas no, no campeonato alemão.
1: Concordo. Ó oh, Bernardo, deixa-me só perguntar-te aqui qual é a tua opinião entre aquela troca de jogadores entre o Sporting e o Porto à última da hora, tem dado aqui muita conversa entre adeptos do Porto e do Sporting, que foi absolutamente inesperado, eu estou aqui também a partilhar este recorte do jornal A Bola de hoje, que dá exatamente aqui conta, Uh, dos jogadores, portanto Rodrigo Fernandes, médio de 20 anos uh, representava o Sporting foi para o Porto e o Marco Cruz médio de 17 anos uh, foi do Porto para o Sporting. Como é que tu fez aqui esta troca? Isto era expectável? Uh, percebes uh, o porquê ou uh, fica só em nota de rodapé?
0: Não, eu, não não era expectável que eles fizessem essa troca, mas eu penso que uh, essa troca é feita para as equipas sub-23 ou a equipa B não acredito que entre entre Tal como o João Neto foi emprestado ao Benfica pelo Famalicão. Exato. Acho, acho Também que, é surpreendente. E o Sidney, Sidney Tavares, que de manhã estava fechado no Parma, uh, e à noite está uh, a ser reforço do, do Porto, uh, proveniente do Leicester. Uh, eu acho que estes quatro jogadores, uh, quatro jogadores que... É o Rodrigo Fernandes que vai para o Porto, salvo erro, e uma acho que é Martim, é o Marco... Uh, eu não sei o nome do jogador que foi do Porto para o ao Sporting, é o Marco Cruz isso uh, eu acho que são quatro jogadores que é para reforçar as equipas B sobre 23 e numa, numa... mais tarde subirem à equipa A no entanto, nestas três tanto Sporting, Porto e, e Benfica eu acho que uh, quem tem se calhar mais chances neste ano ainda de estrear pelo, pelo, pelo Sporting, pronto, é o, é o Marco Cruz porque o Sporting tem apostado bastante uh, em... nos no jovens, tem temos o caso do Joelson Fernandes, que foi para o Brasileiro por empréstimo, mas já se tinha estreado no Sporting com cerca de 17 anos, o Dário Sugo com 16, também se estreou. Uh, portanto, eu acredito que este ano desses todos, o, o, o Marco Cruz Marco ainda, ainda possa fazer uns minutos pela equipa principal do, do Sporting.
1: Agora, exatamente seguindo até aqui um, a dica da, da, da bola, já vamos chegar ao, ao teu estoril, que me parece ter sido a equipa que melhor se reforçou uh, de, daquelas menos mediáticas. Uh, mas se quiseres fazer aqui uma, uh, uma passagem pela, pelas restantes equipas da primeira divisão, uma coisa mais, uh, mais leve, não é? Se quiseres, porque eu depois no fim vou, tenho, tenho aqui uma questão para ti que tem a ver com a qualidade versus necessidade versus a parte financeira dos principais clubes, mas gostava de ouvir a tua opinião sobre as entradas e saídas dos restantes clubes, a começar pelo Braga.
0: Ok, ok. Uh, relativamente ao, ao... só relativamente ao Sporting, eu queria, queria dizer só que eu acho que nesta... nesta ou seja, nestas nel mercados em saídas, o Sporting não... Acho que não conseguiu colocar, ou seja, vender os jogadores sedentários uh, como queria. O Sporting acaba por uh, realizar 12 empréstimos, ou seja, para o ano vai ter que voltar a colocar os 12 se nenhum deles vingar ou, ou chamar a, a atenção. Acaba apenas por sair por dos sedentários. Quem sai em definitiva é apenas misites por 2 milhões para o, para o Dinamo Zagre, o a custe zero para o Ares e o Ivanildo Fernandes a custe zero para o, o, o Vizela. Uh, o Sporting acaba por emprestar 12 jogadores, 4 são da formação, uh, só o Plata, pronto, é, é jovem, mas não é da formação, mas também acaba por sair. E quando eu falo da formação, falo aqui também do Tiago e Lori. não conta, já tem 20, 28 anos, 29, é. mas também faz parte da, da formação. Uh, começando pelo Braga. O Braga este ano, eu vi, eu reparei que o Braga foi ao mercado interno, uh, com as chegadas de Mário Gonzalez, Lucas Mineiro, apesar de estes dois, o Mário Gonzalez estava no tom dela emprestado pelo Vila Real e o Mineiro nos Vicente emprestado pelo, pela Chapecoense, uh, mas eu, eu acho que o Braga foi, foi fazer uma coisa que eu, eu aprecio e eu gosto, uh, que é ir ao bocado de, buscar as pérolas do, do mercado interno. Uh, acho que faltou só um jogador uh, subir o, o patamar que estava a merecer, mas pronto, ninguém foi buscar, que foi o Reinhold. Acabou para o Vancouver Whitecaps, uh, mas acho que também podia... está bem lá, já tem bons e, números, vi no outro dia. E de que já marca gosto de cabeça e tudo. <risos> é, Exato. Uh, e o, eu acho que o, o, o Braga, com estas contratações acaba por ser feliz, ainda mais feliz no último dia de mercado, com o empréstimo do Diogo Leite. Uh, com, com a opção de compra a rondar os 12 milhões de euros e, e a chegada do Chiquinho do Benfica para o miúdo do Braga com, com, por empréstimo também, mas sem este sublinhar é sem a opção de compra uh, é. eles, ele, o Braga também acaba por ir buscar o Tiago Gaio, ao Valenenses, mas eu não percebo muito bem porque acaba também por sair na mesma janela ao Arauca por empréstimo e acho que foi inteligente buscarem o Paulo Oliveira com 29 anos ao Aibara, que os deservem dar experiência ou uma defesa A3 que... e já se
1: fixou como titular, não
0: é? já, é uma defesa A3 em que pode também acrescentar a experiência a Diogo Leite e David Carmo chegar ao lado deles em conjunto com a experiência do Raul Silva e do Rolando. O Rolando que pensava que se ia sair, mas acaba por ficar não sei se será a opção ou não mas acaba, acaba por ficar uh, em termos de ida acho que o Braga também acaba por ser feliz uh, vendo desgaio. Samu e Francesco por uma verba uh, total por uma verba a rondar os 15 milhões de euros acho que a, a, um, a venda do, do Francesco acaba por ser inteligente um jogador com 30 anos, apesar de dar muita qualidade ao, ao meio campo do Braga eu acho que se não vendesse agora ia só desvalorizar uh, e foi para o mercado francês, para, para Bordeus uh, e acaba por vender um sedentário, o Lutar 5, que andava se calhar há 4, 5 épocas uh, uhum. aqui no, no futebol português Acaba por vender para o Copenhaga por 1 milhão e 400 mil euros. E o Braga, em saídas, arrecada cerca de 20 milhões e gasta só 4. Ou seja, acaba por ser feliz. Um, agora, relativamente aos outros clubes, assim um, um, assim, um resumo. Uh, no Aroca, destaco as entradas de Tiago Araújo para empréstimo do Benfica. Uh, o Leandro Silva, que volta ao Aroca e era um jogador que estava no AEL e já era um jogador que já tinha passado pelo futebol português, académico, a formação do, do futebol clube do Porto, uh, e destaca também a entrada do vai à última da hora, um jogador que já jogou no Porto, com um cartel no Raiva que rescindiu com o Morense e assinou pelo Oroca. Curioso, o Oroca não vendeu os jogadores, ou seja, os jogadores que vendeu já eram sedentários e não fez dinheiro nenhum com eles, ou seja, ou foi empréstimos ou foi a zero, uh, custo zero. Relativamente à, ao aumento Sado, ou, ou à ABS -SAD, ainda não sei como é que como é que eu dizia já uh, várias vezes que coloco notícias a dizer Bolense Chá e recebo mensagens. Não é Bolense Chado, é beçado. Está <risos> bem, está bem. Não é fácil, não. Não é fácil. Eu, eu passei a
1: chamar assado do Bolenses.
0: <risos> então, então vamos assim, assado do Bolonenses. Uh, na sado do Bolense, destaco uh, uma entrada, destaco uma entrada do Pedro Nuno do Moreirense. Acho que um jogador com uma qualidade já acima acima da média. Esperava que ele do Moreirense desse, sem, sem desvalorizar qual uh, claro avançado, não é? Mas acho que o Pedro pensava que desse, este foi a época em que desse um salto já para um, um Guimarães ou um Braga, ou até um, uma experiência no estrangeiro, mas o Bolonenses consegue aqui uma grande contratação uh, para a nova época uh, e também uh, destaca as entradas do Carrasco e do Rafael Calmas por empréstimo, do Porto e do Sporting, respectivamente. E um regresso, um regresso do não sei se é bem o um regresso, estou a falar do Abel Camara. Não o Abel Camara representou os bolenses, não representou a Sado Bolenses. Ah, não sei se isto é um regresso ou não, mas destaco também, porque estava no Mafra e rescindiu ontem, e a última hora assinou pela Sado. Ah, na saída, destaco apenas a saída do Mateo tinha sido Ponderante na época passada, e saiu Só a saída da Rússia por uma verba de mil euros. Foi um bom encaixe para, para a Sado Bolenses, perdem, é uma grande referência no, no, no ataque, não é? Relativamente ao Boa Vista. O Boa Vista vende 12 jogadores. Ah, posso começar pelas saídas. Destaque destaco destaco apenas três. Que é as saídas do Paulinho para o Al-Shabaab, por um milhão de euros. E duas. O Bordeaux vem a vem a, a, a buscar mangas e helis. Ambos por empréstimo. Eu acho que são duas perdas. São duas perdas difíceis para o, para o Boa Vista, porque eram os jogadores diferenciados no 11 inicial, digamos assim, o Mangas parte para o Bordeus por empréstimo com a opção de compra de um milhão e meio e o Elis uh, sai também para o Bordeus por empréstimo com a opção de compra de sete milhões e meio uh, já vão para um patamar uh, já vão para um patamar diferente, o Bordeus já luta ali por patamares europeus, não digo Conference League, mas risco-me a dizer Europa League Liga Europa Uh, e acho que é um salto muito grande para, para ambos os jogadores relativamente às entradas destaco eles, o, o viste ter pago 5 milhões ao, ao, ao Porto pelos serviços do Shidozi que já estava emprestado o, o ano passado uh, destaco também os empréstimos de Elori e Vucotich do Sporting e Benfica, respectivamente e a entrada do Alireza Beiravan guarda-redes iraniano que defrontou Portugal no Mundial de 2018 uhum. uh, e agora chega ao Bessa proveniente do Royal Antwerpia Uh, a, a título definitivo, penso eu, mas acho que foi uma boa contratação para a baliza do Boa Vista. Uh, Agora, indo ao Estoril uh, o Estoril uh, reforça-se reforça com jogadores com experiência de, de primeira liga. Eu, o, é verdade que o Estoril está muito bem na classificação, já está em começou quarto. Começou muito bem o campeonato, começou muito bem. Está em quarto. Acredito que cá para fora, passe com que o objetivo é a manutenção, o primeiro é garantir a manutenção mas estava a construir um plantel se calhar para, para tentar uma graça e tentar ir à Conference League estava um plantel muito competitivo ontem chegou o Rui Fonte a custo zero uh, já foram buscar David Bruno ao Astra da Romênia que tem experiência em Portugal formação do Porto e passou pelo Tondela foram buscar também em definitivo o Geraldo ao Rio Ave, uh, António Xavier por empréstimo uh, é um regresso António Xavier que tinha já representado o Braga, Marítimo, Tondela o tempo é no Tondela? Tondela e, e à última da hora uh, consegue Romário o Baró por empréstimo do Porto. Acho que é o mais-valia para o Pontel de Estoril. E também conseguiu reforçar-se de Manchester City com as chegadas do Ferraresi e do Mechino, ambos também já no futebol português há algum tempo, Mechino no Rio Ave Estado. e Ferraresi no Moreirense e no, no, Porto, no Porto B. Um, eu acho que faço, estão aqui a fazer um plantel competitivo e não é só para a manutenção, é para, é para chegar a patamares de Conference League. Se calhar, é, é engraçado
1: tu dizeres isso porque qualquer equipa em Portugal, o estrilho vai é da segunda divisão, não é? Está a jogar bem, está a jogar bem tem um treinador. Uh, muito competente, tem uma equipa já engraçada e reforçou-se, é engraçado tu dizeres com estes reforços claramente de qualidade e acho que toda a gente está de acordo tirando os mais mediáticos, o Estoril fez uma janela muitíssimo boa e uma ponta final impressionante mas é engraçado tu digas isto que acho que era o que se falava mais hoje, uh, que o Estoril dá um salto não só para a permanência, mas para começar a espreitar algas europeus. Isso diz mais do valor do campeonato, da competitividade do campeonato, do propriamente da janela de transferências. Isso é muito
0: engraçado tu também teres essa opinião. É, e destacas, e tiveram saídas preponderantes. Saíram cinco jogadores que eram base no, no plantel, inici, no inicial. Falo do Hugo Bastiá Ramiz, defesa extremo que partem para o Azerbaijão, para o Nef de Chibaku. Uh, Falo ainda do Gomes, uh, que era, costumam dizer, o patrão da defesa. Era o patrão da defesa do Estoril e regressa à segunda Liga para representar o Rio Ave. Uh, e parte também Vidigal e Aziz e Acubu. E Aziz foi o não marcador da época passada do Estoril. Estavam emprestados pelo Fortuna Citar do Vidigal e pelo Guimarães, o Aziz. Uh, mas acabam em Portugal os dois. O, o Vidigal regressa para representar o Marítimo em definitivo e o Aziz regressa também, mas à segunda Liga e acompanha o, o, o Gomes para o, para o Rio Ave. Foram, cinco assim, perdas fundamentais, mas acho que o Sturil conseguiu... Um, conseguiu... Uh, conseguiu colmatar essas saídas. E a chegada atenção chegada do Rio Fonte é importante porque o Estoril ia atacar o campeonato só com duas pontas de lança. Eu acho que é curto. Uh, com Leonardo Ruiz e o Clóvis, é, precisavam sempre da chegada de mais um. E o Rio Fonte traz a experiência que é necessário um ataque jovem, que o Leonardo Ruiz com 24 anos, penso eu, e o Clóvis tem 23 Klovis, que é irmão gêmeo do Anderson, que jogava no Famalicão, pensou. Um, o Famalicão. O Famalicão acho que foi o clube que contratou mais, fez 17 contratações. Uh, eu destaco a entrada, do, a permanência do Heriberto por 1 milhão e mil euros ao órgão do Estado de Berrest. Uh, destaco também o episódio do Bruno Alves, que só durou, eu, eu dias, só durou 20 dias em Famalicão. E o Bruno
1: Alves continua sem clube, não é?
0: Continua assim. Um, mas já estou já a ouvir falar para o ouvir falar dele para o Nacional, estão regresso uhum. a Portugal outra vez, mas, mas não sei. Com uma cunha do Cristiano. Sim. <risos> o, o, o Bruno Alves já durou 20 dias no Famalicão devido a problemas pronto, com o Ternador e Vieira. Destaco também as entradas do David Tavares do Benfica e do Pedro Marcos do Sporting, o primeiro em definitivo o segundo empréstimo. E acho que a grande contratação do, do, do Famalicão passa pelo empréstimo do Marcos Paulo, uh, que chega do Deck de Madrid. Ele, no último jogo, eu estive a ver alguns lances do Famalicão e, com 20 anos, acho que o Marcos Paulo já tem um toque de bola diferenciado e a uhum. forma como se movimenta em campo. Uh, diz, acho que, bem trabalhado, pode vir a ser titular no... No, no TEC de Madrid. faz -te lembrar há uns anos de Costa que jogava no PNFL em Portugal e depois chegou ao, ao, ao TEC de Madrid e foi o jogador que foi, não é? Verdade. é... E já
1: agora aquele Ivan Jane, também o espanhol também tem um grande toque de bola. Tem, tem. O meu tem. de 20 anos.
0: Isso, tem. Um, relativamente às saídas está com o Guard, não é? 6 milhões e meio para, para o Sporting. Anderson Silva, que eu já falei, o irmão do Clóvis, por 2 milhões para o Beijing da, da, da China. E, e um, e a grande surpresa, penso eu, foi ontem, às 11h38 e, e 11h40, recebermos uma notificação de eu que oqueiroz emprestado ao Real Valhado ao uh, ninguém Acho que ninguém estava à espera. No começo não estava à espera. Não, sabia se ele era, não sei se ele estava a jogar ou não no Fumalicão, mas eu sempre pensei que quando ele deixa o Porto e vai para o Fumalicão é para se assumir no centro da defesa e, e, e com o seu trabalho chegar a... Uh, a pavôs mais altos em Portugal, eu estava daqui a daqui uns tempos se calhar assinar por um Braga ou o Porto recomprá-lo porque o Porto tinha uma cláusula de recompra vai para o Valladolid por empréstimo, vai para a 2 Liga de Espanha pode, pode ser que consiga-se assumir lá o Valladolid quando passado já tinha lá o Jota por empréstimo que este ano já saiu para o Celtic por 7 milhões e meio de opção de compra uh, destaque também, as três saídas importantes no Famalicão estavam emprestados, que eu falo do Kraev o Vosidar Creia, que já tinha uh, cartel cá no Gelo Vicente. o
1: Nacional Búlgaro.
0: Sim. Uh, o Vinagre, que estava emprestado também e sai para o Sporting, e o Gelo Dias, que estava emprestado pelo Mónico e sai para o Benfica uh, em, de, em, em definitivo. Uh, passando a passo de Ferreira, eu destaco a entrada do Antunes, uh, é um regresso, uh, aos 34 anos, regressa a casa, de, de, digo eu, regressa a casa, ele, já tinha, já tinha, ele sai do, do, do Passos Ferreira em 2013 e rende logo 1 milhão e 200 mil euros quando vai para o, vai para o Málaga. Uh, Destaque também o regresso de Rui Pires a Portugal. E o empréstimo de Nuno Santos ao Passos é o terceiro da carreira, desde que está no Benfica. O ano passado teve cedido ao Boa Vista e este ano volta a ser emprestado. Na saída destaco o Marcelo Pau Altai. O Marcelo que o jogador do Porto fez há 32 anos no Sporting, passou pelo Rio Apo. Foi para o Altair da Arábia Saudita, se poderá ter ido fazer o contrato da carreira. Uh, e destaco também as saídas do Bruno Costa, João Amaral e Rebocho. Estavam os três emprestados ao Passos. Uh, o João Amaral regressa ao Leque Poznan. O Rebocho penso que saiu do Gangang e foi para o outro clube. Que agora, acho que foi para, para a Polónia também. Uh, e o Bruno Costa que segue para o, para o Porto, regressa ao Porto, uh, proveniente do Portimonense. E por falar em Portimonense, acho que o o Portimonense é um caso sério eu acho que eles mexeram-se bem mexeram-se bem no sentido em nomes, de contratações em nomes uh, temos o Akraf Lazar, internacional marroquino representava o Atford tem experiência na primeira liga inglesa e estava sem clube e chega ao Portimonense a custo zero uh, e temos também as chegadas do Everton e do Nakajima o Everton volta ao Portimonense a custo zero depois de o ter vendido para o Porto Entretanto, teve uma passagem no Japão pelo Rawa Red, um, salvo erro há duas épocas, há uma época atrás, e o Nakajima regressa ao Porto, regressa ao Portimonense por empréstimo e de recordar que em fevereiro de 2019 o Portimonense vende o Nakajima por 35 milhões de euros ao Aldo Ail, que posteriormente o Aldo Ail vende o Nakajima ao Futebol Clube Porto por 12 milhões e meio e agora regressa uh, ao Portimonense por empréstimo, uh, e regressa à casa e não sei o que é que poderá sair daqui se vai demonstrar a qualidade que tanto mostrou da primeira passagem do Portimonense uh, também não, não, não vejo o futebol do Qatar nem onde ele estava emprestado por isso eu não, não posso dizer se ele uh, evoluiu ou não uh, em termos de, de saída destaca a saída do Beto ele que já havia pedido para sair uh, nas redes sociais ele pediu para sair do Portimonense por eu, eu, dest eu, eu destaco a saída por 7 milhões em mais 3 milhões em variáveis ou seja, pode, pode alcançar os 10 milhões de, de euros uh, vai para o Udinese, toda a gente falava que podia ir para o Porto eu, esperava, eu, eu tive uma esperança que ele ficasse no futebol português, em algum dos três grandes uh, mas sabe, para o Udinese, para um campeonato difícil uh, eu, o Beto faz lembrar também um jogador que jogou no, no, no Portimonense e que há uns anos saiu para a Itália e nunca mais lá saiu, também era ponta de lança e agora é é o Simin Coo, que ele teve no, no Crotone a época passada, foi o melhor marcador do Crotone, andou a ser falado, apontado ao Inter e, e Inter e Roma, e saiu para a Salernitana, que é a recém-chegada recém à, à Primeira Liga, uh, e que foi um jogador, já tem 30 anos, mas foi um jogador que também passou pelo Juventus Vicente e por Tionense, e acabou por ser a estrela do Crotone aos 29 anos em Itália. O Beto ainda tem 23, e vamos ver se consegue ser a estrela, em termos de gols do Udinese, e se tem oportunidades uh, para isso. E destaco também a saída do Bruno Costa, que já, já falámos, e do Jackson para o Shandong Taishan, uh, com 29 anos o defesa, sai é para para a China, e este também é para fazer o contrato da, da sua vida. Antigamente ao Santa Clara, uh, destaca as entradas do, do Boldini, que foi o melhor marcador, o jogador mais influente da Académica na época passada, o avançado marroquino de 25 anos, penso eu, Uh, e destaque também a chegada do Luís Filipe no, no último dia de mercado por empréstimo do Sporting ele estava entre o Santa Clara e uma ida para o Dubai uh, salvo erro, mas escolheu ficar em Portugal e destaque também a saída do, do, do Fábio Cardoso para o Porto por 2 milhões e meio que ainda não teve as, o, nenhuma oportunidade não sei se vai ter ou vai ser mais um caso como Carrasco e Cláudio Ramos que chegam ao futebol do Porto e não jogam, Cláudio Ramos que no último dia de mercado teve apontado tanto ele como o civilar para poderem reforçar o Gil Vicente. Uh, a baliza do Gil Vicente. Acabou, acabou por, não se, por não se concretizar. Relativamente ao tom dela, eu acho que fizeram um mercado interessante. Uh, destaco as entradas. três Foram buscar três jogadores a Espanha, fruto também da nacionalidade do treinador, do Pacá e É o segundo ano que vão fazer o um mercado, vão buscar dois ou três jogadores a Espanha, ou espanhóis. Uh, foram buscar a Espanha, Filipe Tiar, o guarda-redes 23 anos, um da Barrena Uh, e Hernando um, e depois destaco quatro entradas o Tiago Dantas e o Quaresma por empréstimo do, do Benfica e Sporting respectivamente, o Quaresma já se assumiu no, no, na defesa do Tondela espera-se que seja o titular este ano espera -se ser o titular este ano junto com o Modip Sanha que é a grande contratação do Tondela no último dia de mercado, por empréstimo da Real Sociedade o Tiago Dantas quando passado jogava no Bayern também chega ao Tondela e destaque também a chegada do Daniel dos Anjos, um jogador que já avisou na primeira jornada, como todos sabem, quando ele apanhou o coronavírus, ele teve problemas cardíacos, ou um problema qualquer cardíaco relativamente a isso, teve que interromper o futebol durante uns meses e regressa em grande estilo à primeira liga, pela porta do tom dela e já com um bicho na primeira jornada. Isso é, é, neste, continuar neste registro certamente vai, vai, ter, vai ter sucesso. Uh, relativamente ao, ao Gil Vicente, destacar só uh, o grande, o grande, a grande obra do mercado Gil Vicente, que em 1 de em um julho contrata uh, o que a, a custo zero, uh, e a 31 de agosto do mesmo ano, dois meses depois, Sim. vende o Ordeão Russo ao Zenit por 2 milhões ou seja nem não teve tempo para se assumir no, na baliza do Gil Vicente, fez os quatro jogos iniciais ou três penso eu Sim. e saiu logo saiu logo para o Zenit de destacar também três entradas o Gil Vicente também faz um mercado faz um mercado espanhol digo eu vai buscar Fran Navarro a Burjania e Marcelo dos Santos à Espanha relativamente ao Marítimo destaco a chegada do o regresso a Portugal de Miguel Silva e Clésio Baúque, Miguel Silva tem passado no Guimarães no Clésio no Benfica o primeiro estava no Chipre no Apoel, o segundo no Zira, do Azerbaijão. As entradas, pronto, do Vidigali, do Xardes. o e do Xhadas, o Chadas já foi preponderante na, última jornada, na penúltima jornada frente ao, ao Porto, marcou o gol do empate uh, frente a um grande gol uh, por sua vez. Uh, destaque também, pronto, a chegada do Guitane, um jogador que o ano passado acho que já estava no Marítimo por empréstimo do Rennes, e este ano sai do Rennes para o Rams, e é volta e volta a ser emprestado ao, ao, ao Marítimo. Relativamente à, às saídas, um, o Marítimo Pinha, custo zero. E depois, deixa uma coisa que eu, que eu achei estranha, deixei sair os três guarda-redes do plantel. Sai Amir para o Pão Ferradina, sai Charles para o Vizel e sai Caio Seco para o uh, Foram buscar novos três, uh, três guarda-redes. Uh, e pronto, e está também a saída do René Santos, que já, era, já estava a ser falada desde o mercado do ano passado. E sai com 29 anos para o Alraya da Arábia Saudita para fazer também o contrato, acho que aos 29.30, quando o jogador sai para, lá para fora, eu acho que é para fazer o contrato da, da sua vida. Apesar de uma Matheus parar com 25, também ter saído para o Alilau, e segundo ele, também para fazer o contrato da sua vida. Deixou o deixou West Bromwich e foi para o Alilau. Ah, relativamente ao Mourarense, destaco a entrada do Arthur Jorge, que é um regresso ao futebol português, estava no Apoel, e as saídas... Uh, do David Simão, do Alex Soares e do Pedro Nuno, que eram três pérolas no meio-campo do, do Moreirense, três pérolas uh, importantes. Uh, por fim, faltam-nos apenas o Vitória e o, e o Vizela. O Vitória faz um mercado interessante e, e acho que foi cirúrgico, uh, chega a Alfa Semedo por, um por, um, chega, chega -se por um milhão e meio, é 1 um milhão e meio, sim. O Boref Covid por um milhão e duzentos mil do, do Rio Ave. E acho que a grande contratação é a chegada do Tiago Silva, proveniente do Olympiacos a custo zero. O Tiago Silva que uh, joga ali dia 10. É um jogador que pode mexer com o jogo, tem uma boa qualidade de passe, uma boa visão de jogo. Uh, e acho que é uma pechincha para o, para o Guimarães, para a Vitória. Uh, e o Tiago já tinha jogado no Bolonenses, em Portugal, e saiu... Uh, para a Grécia. No último dia de mercado, o Vitória ganhou o João Ferreira por empréstimo do Benfica, com a opção de compra de 5 milhões de euros no final da época. Eu destaco as saídas. O Vitória apostou o mercado de saídas apenas em colocar sedentários. Não, não foram saídas ponderantes do, do plantel. O Miguel Luís sai para o RACAU da Polónia. E depois coloca Venâncio, o Acaso e Jonathan, que eram jogadores que já não, já não contavam. Relativamente ao Vizela, em termos de saídas, não há nada a apontar porque eles, uh, o Vizela mantém o plantel base uh, do ano passado. Chega apenas para acrescentar mais qualidade Bruno Wilson e Chetin do Braga. O Chetin já tinha jogado no Santa Clara e, e reforçou o Braga, mas não, não se impôs no, no plantel. Uh, do Sporting, Chega Ivanildo e Nuno Moreira. Ivanildo, em definitivo, Nuno Moreira empréstimo. São dois jovens para uh, o Ivanildo um bocadinho mais velho, já com 25 anos mas para acrescentar o tipo de qualidade ao Vizela, e, e acho que a contratação mais impressionante é a chegada do a uh, Custezera, proveniente do Sivasspor, um jogador que teve 3 ou 4 anos em Braga, conhece bem o futebol português, uh, 33 anos, médio centro, experiente, como eu costumo dizer, sabe como é que há de pautar o jogo, sabe ler o, o jogo de outra forma, e acho que é uma mais-valia para o, o meio-campo do, do Vizela.
1: deixa me ativar aqui o meu, o meu microfone e assim fica feita a viagem pelo mercado de transferências em Portugal. Em de balanço, Bernardo, eu, eu sei que tu não gostas muito de meter nas políticas dos clubes e gostas de ser objetivo e por isso é que eu também te trago aqui para perguntar, sem tirar partido de nenhum clube, não sofres por nenhum dos três grandes e na por cima, ah, pergunto, do ponto de vista objetivo, do ponto de vista um, direto, sem... Um, sem grandes teorias da conspiração, tu analisas o, a janela de Benfica Porto e Sporting, e quando digo janela, digo desde o início do, do verão até ontem. Benfica Porto e Sporting. Ao mesmo nível, achas que um dos três grandes fez uma melhor janela, uma pior? Isto em relação aos três, aos três pesos que tu consideras sempre nas tuas publicações, isto é, um, desportivo, financeiro e a necessidade da, da equipa. Qual é a tua opinião? Porque a tua opinião é sempre muito objetiva e pouco inquinada, vamos, vamos chamar-lhe assim, e eu, eu gosto de, de
0: ter essa opinião mais factual. Em termos, em termos uh, desportivos, eu acho que os três reforçaram bem. Uh, eu acho que os três, os três clubes um, este ano foram... Ah, eu vou falar, se calhar, mais do Benfica. O Benfica este ano ficou-se mais em termos desportivos, de porque fiquei, financeiramente precisava de entrar numa Champions, de, este ano o Benfica ia buscar dinheiro, não era as transferências, era a entrada das Champions, por exemplo. Então, acho que este mercado, por exemplo, do Benfica foi mais desportivo. Uh, o do Porto e do Sporting também, porque o, o Porto Uh, vai ao mercado e o, o Porto ou seja, o Porto só compra se saírem não sai Corona, não sai Sérgio Oliveira não sai Luís Dias, o Porto não precisa de comprar o Porto por si só já tem um plantel completo uh, saiu Marega, é verdade mas tinham lá a Tony Martínez nos suplentes, já, já havia lá uh, Meditaremi, já havia Eva Nilsson, uh, têm sempre soluções foram ao, ao mercado recuperar Grunjitos, que é uma peça fundamental no meio campo do Porto e depois, cirurgicamente, buscar, foram buscar Vendel porque não havia defesa esquerda, só havia Zaidu, O Manafat tinha sido adaptado. Foram buscar PP para ser mais uma solução extrema e depois deram atento ao mercado interno e, e foram buscar Bruno Costa e Fábio Cardoso. Uh, eu acho que foi também um mercado mais desportivo. Foi um mercado mais cirúrgico do Porto e não tanto uh, fi financeiro. Tal como o Sporting. O Sporting mantém a base do ano passado. Só sai no Mendes, não é? Foi ontem. saiu por 40, um empréstimo de 7 milhões com uma opção de compra de 40 uh, e também não foi o mercado do Sporting em termos financeiros foi, chegou o Garte para, para ajudar ali o Palhinha para ser uma solução ao Palhinha porque o João Mário sai chegou o Jegaio para ser uma solução para o lado direito porque o João Mário sai recuperam o Mateus Reis e vão pescar vinagre uh, porque já sabiam que mais tarde ou mais cedo no Mendes podia sair e chega Sarábia no final uh, Chega, aliás, na não vão chega a Virgínia porque o Maximiano sai e chega a Sarábia não sei se está incluído no negócio no momento, mas deve haver conversações paralelas chega a Sarábia para ser mais uma solução porque com o Gonzalo Plata sai portanto, destes, destes três os três acho que fizeram um mercado desportivo, o, o Porto cirúrgico e o Sporting ainda mais cirúrgico só entram se saírem o, o Benfica faz um mercado muito desportivo de mas à procura de soluções, ou seja, pro... nós vamos fazer um mercado, mas é para, para voos mais altos, não é? não é gastar 100 milhões e, e pronto, e não ficamos terceiro etc. Gastaram 24 milhões e meio, conseguiram pechinchas como João Mário a custo zero e... e garantem os três no mercado esportivo. Agora, a nível financeiro, quem ficou mais debilitado, a meu ver, foi o Porto, porque o Benfica, com as saídas, garante 49 milhões e meio, o Sporting, com as saídas, ganha... garante 13 milhões, milhões e meio, mas também não teve muita despesa em termos de entradas, agora o Porto, não, não, agora não vou contar com, com, os, com os 15 milhões do Danilo, poderão ter sido pagos ou este ano, ou o ano passado, não sei, mas só com saídas deste ano, só, só sai e por 5 milhões, e eles, ou seja, tem um, uma ou seja, a receita é 5 milhões e a despesa de mercado é 24 milhões e meio, ou seja, estão com saldo negativo. Uh, se calhar estavam à espera de vender Corona por 10 milhões, uma saída do, do Sérgio Oliveira por, por empréstimo e 20 milhões de opção de compra, ou uma eventual saída de Luís Dias por 30 milhões, eu acho que todos os, os três grandes visam o um mercado esportivo, mas se formos avaliar financeiramente, quem acho que ficou mais delitado foi o Porto. Uh, e atenção, ainda pode haver surpresas, o mercado já fechou, mas há jogadores sem clube, o David Luiz é falado para o Benfica, Certo. É verdade está mais perto do, neste momento está mais perto do Muito Flamengo bem. porque pede 3 milhões e o Benfica não está disposto a dar 3 milhões. Entretanto o Corinthians, que já contratou o Willian também já, já entrou em contacto pelo que eu sou, entrou em contacto com o David Luiz. Não sei, ainda, ainda há muitos jogadores, por exemplo agora o Benfica não precisa, nem o Porto nem o Sporting, mas o Sérgio Rier que recinto que o Tottenham está sem clube. O Falcão recinto que o Alatazai está sem clube, mas vai assinar pelo Ravalha Khan, por isso é que rescindiu. Mas há muitos claro. jogadores que têm clube e que ainda podem, podem chegar a Portugal, se calhar.
1: Uh, tirando aqui a dúvida ao Tiago Marques, e eu posso tirar, o Maurita ficou mesmo no Santa Clara, porque o Santa Clara não aceitou propostas, confirmas isto, não é, Bernardo? O Maurita continua, bom, e, bom. e foi um nome que falou, e era duas, eram duas baixas já de peso, porque também saiu o Carlos Júnior, uh, mas o Maurita continua deixando uh, boas indicações como temos tido o até Marcos, agora... Sabes? E, e faço uma, uma última pergunta sobre o mercado português, esta absolutamente direta. O Sarabia terá sido o melhor jogador a ingressar no campeonato português neste
0: mercado? Se falando, se calhar se falamos, em termos de experiência internacional, sim. Em é, termos de experiência internacional, sim. Um jogador que teve no Euro, acho que foi pela Espanha ou Euro, se não foi, teve no, nos jogos de apuramento para o Euro, pela Espanha. Um jogador que divide o balneário com Marquinhos, com Mbappé, com Neymar, Uh, treina lado a lado com Di Maria, é um jogador que temos experiência e qualidade, sim. Mas uh, também, não sei se foi a, em termos de nome, foi a contratação mais, mais sonante, né, Chega com 29 anos, uh, a par também. A par, acho que tanto o, o Sarabia como o acho que foram as contratações assim mais. São os dois jogadores, são os únicos jogadores internacionais... E Aramichuka
1: acaba de fazer um golaço a Ibrahimovic na fase de qualificação do Mundial pela Ucrânia, no Cazaquistão. Acaba de fazer um golo fora da área e depois tens que ver.
0: Ok. Mas acho que são os dois que acabam por ser as contratações sonantes. Obviamente que se certo. vamos comparar em termos de experiência internacional, Arábia ah. está lá em cima. Sim, é? vem do Euro,
1: dois golos, titular... É, é que um dois grande... jogador,
0: são dois jogadores... Tanto ele como, como o Sarabia, dos jogadores com uma boa com experiência, mas Sarabia, eu, do Porto não falo porque falaram que o PP vai ser, o PP vai dar, o PP vai ser a relação, mas do Porto não posso falar, de novo assim, nenhuma contratação sonante, só o PP por 15 milhões em termos de valor é sonante, mas em termos de jogo não vi, não sei por isso eu não, não posso falar, não estou aqui colocado de parte do Porto, de certo.
1: No fundo também um, um pouco como o Everton que desde jovem fica está à espera daquele Everton que se via no Grêmio na seleção e não, não tem aparecido, mas isso é mesmo assim, isso é a vida dos clubes e dos jogadores e do mercado, já sabemos que é assim. Bernardo, agora proponho-te que uh, façamos uma leitura uh, internacional uh, de um mercado louco, uh, não sei se tu preparaste para ir por países, queres falar de uma forma geral, se queres fazer uma introdução e depois desenvolver, deixe-te à vontade para ah, uh, falar aqui de, desta janela de malucos, não é? Que foi o mercado de verão de 2021.
0: Ok. Não, eu estou a pensar em de país a país. Um... Correto, força, força. Não, mas posso fazer aqui uma introdução. Eu acho que este mercado internacional foi de loucos este ano. Foi. Como ontem, ainda ontem descrevi isso no, no Instagram: foi de Messi a Ronaldo, foi de Lukaku, Grilish, foi. Foi tantos, não, foi, não foi aquele mercado internacional, em termos uh, financeiros, um balúrdio toda a gente gastava aos 100 e aos 120, mas uh, porque houve ali, se formos a ver a, a questão da, da, das três coisas mais caras, temos em primeiro o Grilis, 117, segundo o Lukaku, 115, e depois baixo o Sancho, logo para 85, e... e pois o resto das transferências é entre 60, 50, 40, muitos empréstimos com opções de, opções de compra de 40, como é o caso de Salmo de Griezmann, Salmo é a opção de compra de 35. Uh, e, e, só por, e queria só salientar que, em termos internacionais, eu, neste, hoje em dia os clubes fazem negócios inteligentes, sabe? E está na moda os empréstimos com opção ou obrigação de compra, e que ajuda ajuda aos clubes, e, e antes, não, antes não existia, ou não era o, o usual, não me lembro de há 7, 8 anos, ou 10 anos, o um Van ir para o Manchester United empréstimo com a opção de compra, por exemplo, um, acho que o um negócio inteligente hoje passa muito pelo empréstimo com a opção de compra, e os clubes ganham, ficam muito a ganhar com isso, porque com o dinheiro que ganham durante um ano, depois mais tarde, no final da época, podem ou não pagar uh, o valor pretendido. Uh, eu posso começar aqui pelo campeonato italiano. Eu só vou aos grandes clubes, não vou, não vou a todos, que não há tempo para isso. Um, posso começar pelo Milan, que destaco só a entrada do Mike Mainan por 13 milhões do Lilo, chega para colmatar a saída do, do Donnarumma, que sai a custo zero para o Paris Saint-Germain, que já lá vamos ao Paris Saint-Germain daqui a um bocado. Uh, Uh, a seguir, vou, vou para uh, o Milan que mantém, que sai da Alô também sai da Alô que estava emprestado, mas mantém Rafael Leão, que já fez um gol no último mercado, no último mercado não, na última jornada Rafael Leão que, que se falou que saía por 25, 30 milhões mas acabou por, por não sair, o, o Milan fica com um sedentário que é o Samuel Castilheiro, que teve que ir para o Getafe e o Getafe já não conseguiu e depois foi para a Sampdoria, Sampdoria já não conseguiu entretanto é meia-noite em Itália e o Castilheiro fica em Milan, fica em Milão sem contar para, para, para o, para o Stefano Pioli, não é? Uh, e e destacou as entradas de ontem apenas, uh, apenas os nomes deles, o Yassin Adli e o Júnior Messias. Uh, o Yassinadli chega por 10 milhões uh, e volta ao bordel emprestado, suponho que seja para valorizar no futuro. Uh, e o Junior Messias chega do Campeonato de Itália, da Série A do Croton, por empréstimo válido por 2 milhões e meio com uma opção de compra de 5 milhões e meio, não sei, não conheço o jogador, mas foi contratado para o Milan, é porque tem qualidade para lá estar. Relativamente à Atalanta, eu destaco as entradas do... E João, este é para ti, que estás sempre atento ao campeonato holandês. E tu, se calhar, tens mais conhecimento do que eu. 12 milhões do AZ um cup miner na Atalanta eu acho é, muito que...
1: bom jogador, é muito bom jogador será uma surpresa se ele não tiver impacto imediato na Série A e na Atalanta era um jogador que há muito tempo estava ali a pedir o salto e já agora Bernardo deixa-me acrescentar um outro que estava no vendo o Giacomakis que vai para o Celtic que eu também não percebi como é que ele sendo o melhor marcador de, do campeonato holandês Demorou tanto tempo a ir para um clube de uma dimensão superior, e não é assim uma dimensão tão superior, que o Celtic até está em contraciclo com o Rangers, mas são dois nomes muito bons do campeonato holandês, e acho que vão ter impacto tanto na Atalanta, como tu estás a falar, e acrescento
0: também como no Celtic. Eu estava a falar no Clube Minas, nas 12 milhões para o AZ, e como tu disseste, Ivan, eu também, pelo que eu vejo, pelo que eu vejo em termos de futebol manager, nós somos fãs de futebol, <risos> <o que> ele, <risos> é? ele tem tendência a explodir, vamos ver se na realidade também o faz. Destaque também na Atalanta, as entradas do Juan Amuso, o guardião da Udinese por 20 milhões, uh, o Zapacosta chega do Chelsea por 9 milhões, com 29 anos desvincula-se o Chelsea, nunca, 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 deu cartas, nunca deu cartas, apesar de ser internacional italiano, uh, e, a, e a Atalanta ainda consegue ir buscar às Juventus o, o Demiral por empréstimo. Uh, as Juventus, foi um mercado que eu não, não percebi bem. O um mercado das Juventus. Deixa-se sair o Ronaldo porque ele quer sair. Nem tu, nem o adepto das Juventus. Não percebi o um mercado das Juventus porque ele deixa-se sair Ronaldo. Uh, a custo zero. Ele queria sair. Ok, sais. Uh, mas depois contrata. Foi-se foi falar de azar para o lugar de, de Ronaldo. Uhum. Falou-se de Gabriel Jesus também. Uh, e depois há... há na penúltima, na penúltima no, no penúltimo dia de mercado, recebo notificação de que a Juventus já não vai mais ao mercado. Chega a Moisequinha e a Juventus já não, não vai mais ao mercado. Eu fiquei assim um pouco ao atrás da orelha. Não, eles amanhã devem anunciar alguém. E anunciaram o Yatarén por empréstimo e foi emprestado à Sampdoria. Eles foram comprar o Yatarén ao PSB ainda. O outro do campeonato holandês. Que ele, tava, ele Acho que ele estava afastado do, do PSV, ele nem uhum. jogou com o Benfica, nem nas competições europeias, nem nada. Ele chega, ele foi dado com uma promessa do PSV, do PSV pronto, tem 19 anos, tem tempo para explodir, e chega ao, ao, aos Juventus por 5, ,5 milhões e meio, e é cedido à Sampdoria até o final da época. Relativamente ao Moisés chega por um empréstimo de 3 milhões, e uma opção de compra de 28 milhões já. Esta é que vai ser a, a solução ao Ronaldo, segundo as Juventus. Uh, um jogador que já tinha estado lá e depois saiu, entretanto. Uh, uhum. A Juventus, depois, também contrata Caio Jorge ao Santos por um milhão e meio, mas não deve ser a solução para já. Uh, exerce a opção de compra de McKennie, que já este, este mercado, eles iam fazer uma, algo semelhante que o Ju Vicente fez, né? o Ju comprou o Kitsuki e vendeu no último dia de mercado. Eles compraram o McKennie em, em junho por 20 milhões e meio e, tava, e falava se podia sair e tinha um valor e a Juventus aceitava... 30 milhões por ele até ao final do mercado de verão. Ou seja, o que eu vejo aqui é que a única contratação uh, que eu percebo da Juventus é o Locatelli por empréstimo com a opção de compra de 35 milhões de euros. Um jogador que mostrou valor no euro foi preponderante na conquista do Campeonato Europeu de Itália. Juntando isto uh, eu, eu volto a dizer eu não percebi o mercado das da Juventus uh, uma equipa uma equipa que diz que quer atacar a Champions, quer ganhar uma competição europeia que já não ganha há uns anos, quer voltar a revalidar o título de, do, da Série A, uh, já vai com uma derrota e um empate ou algo do género, penso eu. Sim. Uh, e com a chegada do Alegre eu pensei que, ok, voltou a tudo à destaque a zero, isto agora vai andar. E em termos de mercado, pelo que eu estou a ver, posso estar enganado, não andou. Uh, vamos parar pelo mercado de inverno se há mais mexidas uh, sonantes. A Roma, do José Mourinho, uh, acho que foi a que se mexeu melhor. Uh, ou seja, eu. Antigamente. Uh, não, sei, não posso estar enganado, não... é, isto é de cabeça, né? Se calhar conheces melhor do que eu. Não sei se a Roma, antigamente, a equipa da Roma era só italianos, não? Uh, o 11 inicial, uh, muitos italianos. Com os tempos. Sim mas tem-se de... vindo a descaracterizar sim. Sim. e eu, eu este, este ano com, com as contratações da, da, da Roma vai, vai buscar a Abraham um inglês, acho que não é muito usual temos um inglês no campeonato italiano uh, o Abraham o chega...
1: Chris Molling também tem, tem, tem é. explorado esse,
0: esse é. mercado uh, chega o Abraham por 40 milhões no Chelsea foram buscar ao Génova o Eldor, o, Shomuro, o Dove, uh, por 17 milhões e meio não conheço mas acho que é extremo Uhum. Uh, desviaram o Matias Vinha do Porto, que era o literal que vinha para o foco do Porto e Roma ou, ou, a Roma por 13 milhões, por do Palmeiras. Uh, e por fim, garantem, eu estou só a destacar estas pessoas mais chifrantes: o Rui Patrício por 11 milhões e meio do Wolves. Uh, eu sempre pensei que ele, quando saísse do Wolves era para voltar à Alva mas ainda foi fazer uma perninha à Itália. E depois eu acredito que venha a terminar a carreira quando o Adan sair do Sporting. O Guarda está em final de contrato, mas acredito que ainda renove por um há mais dois anos e fica na baliza do, do, do Sporting. Uh, com isto tudo, a Roma de José Mourinho gasta 97 milhões e meio em mercado de transferências. Eu acho que nenhuma, nenhuma altura a Roma gastou 97 milhões e meio em mercado de transferências.
1: Não, em é o Sporting. Tiago Pinto a jogar FM na, na vida real, não é? Também me parece
0: que sim. Em termos de saídas, uh, uh, o mais estranho é que a Roma... Uh, gastou 97,5 milhões e meio não sei de onde veio o dinheiro mas as saídas, não, não lucrou com saídas. saídas uh, Saiu os um jogadores ou por empréstimo ou custo zero é verdade que o empréstimo tem opções de compra como é o caso de Paulo López e de Singuizander uh, e de Florenzi também mas as opções de compra não são pagas agora né? as obrigações de compra e depois tens saídas a custo zero por exemplo de Pedro Rodrigues, de Zé Quirro e Juan Jesus o que me leva a crer que a Roma fez um mercado Uh, para atacar os maiores e quis também libertar muita massa salarial. Que acredito que Juan Jesus, Pedro e Zeco uh, batessem no teto salarial. Primeiro, por chamarmos o Zeco. O Zeco acaba por ir para, para o Inter de Milão. Para o Inter, já marcou e tudo. Acaba, acaba por ir para, para o Inter. O Inter, que também vai, vai à Holanda, uh, mais uma vez passa a bola para ti, buscar o Dumfries, que foi uh, preponderante nos Países Baixos.
1: Lateral espetacular, de, faz a aula toda e do fez PEC. grande o euro exatamente. E é estava o... em grande
0: no PSV. Ele foi apesar da, da curta passagem da Holanda pelo euro, ele estava a ser um dos destaques. um me do jogo? Sim, um sim, sim, rápido, inteligente. Uh, custou uns caços. Eu ligo, escassos. Pensei que a fosse... realidade que é o mercado italiano custou 12 milhões e meio ao PSV. Sempre pensei que o PSV puxasse pós 2025. Uh, ah, é. Eu destaco também a entrada do Joaquim Correia, uh, da, hum. da Lásio. Ele chegou e marcou. Chegou, assistiu e visou, pensou. Bisou. <risos> sim. E, Entrou é, sim. num jogo e ainda marcou. E visou. exatamente ele chega por empréstimo da Lásio com uma obrigação de compra de 30 milhões de euros mais 1 milhão em variáveis. Ou seja, no final da época o Inter, e acho que vai valer a pena. Pelo menos já, já está a mostrar que vale. Uh, destaque também as entradas, a entrada a custo zero do pronto que que eu já falei do Salhano que o Salhano nem precisa de viajar, é né? só no dia seguinte, um dia chega lá claro, com a camisola. Mudou de mesmo, rua no, no, lá no bairro dele, não é? Um dia chegou ao Sancir no um dia chega ao José Pemeasa. Exatamente, a, e já a, marcou cara, também, já teve impacto. E já, e já marcou. E destaque se, se a Roma não, não lucrou em saídas, o Inter se fez 197 milhões de euros, e vou falar só das saídas do Lukaku, por uh, cerca de 115, o Politano, o Aquini por 60 milhões, e o Politano custou cerca de 19, penso eu. Mateo Politano custou 19 milhões de euros. E a Inter lucra aqui 197 milhões de euros, me leva a crer que, se as coisas não estiverem bem, até janeiro, em janeiro vem aí bomba para, para o Inter. Bomba ou várias, ou várias. não dizer, dizer que não vão gastar 197 milhões só num jogador. Uh, agora uh, passando aqui para posso passar aqui para o, para o mercado alemão uh, o Bayern não, é Bayer não, não fez assim um mercado por aí além mas ainda o... foi ao Sabitzer, não é? é eu, eu, eu acho que eles foram foi ao Leipzig eles estão, a estratégia é... <risos> é, é, cortaram o... ali pela raiz é? estão a crescer vamos, muito vamos tirar corredores ao Leipzig e fazemos campeões então foram buscar Isso. o Pamekhan e Sabitzer, o primeiro por 42 milhões e meio o segundo por 15 e uh, destaque só a saída do, do Alaba, não é? a custo custo zero para o, zero para o, para o Real Madrid. O Real Madrid. Uh, e também, não, não destaque, mas o Ravi Martinez sai com 33 anos do Bayern, para uh, o Qatar, acho que foi para o Qatar, também a custo zero. Por uh, falar em Leipzig, agora destaque o Leipzig. Uh, acho que fez um mercado interessante em termos de entradas. Vai buscar André Silva, melhor marcador do Eintracht, Ano passado, acho que foi o terceiro ou o segundo da Bundesliga. Foi -te o terceiro, melhor marcador. O terceiro, porque eu estava a aí, não pode ser o segundo, porque ainda há a e Lewandowski. Lewandowski e a Lande, exatamente. Tem que ser o, o, o terceiro. Depois foram buscar um jogador interessante que é o Josko Gvar do Dinam Zagreb por 18 milhões e 800 mil. Uma jovem promessa croata. Acho que vem para o campeonato alemão para crescer e assumir. E num, ou seja, e vem para crescer no clube. porque Muitos clubes contratam jogadores de 19 anos, como é o caso, por exemplo, da Juventus, e empresta, por exemplo, à Sampdoria. Eles contrataram o Vardel por 18 milhões e não, não, tu ficas no plantel. Ou seja, é um jogador que, que acredito que vai evoluir muito. Ah, destaque também a entrada do Angelino por 18 milhões, mas esse já lá estava, foi só a exercer, só, a opção um, de... Veio do é, sítio e é, já lá andava. A opção de compra, sim. Ah, Acho
1: que o primeiro ali do Leipzig nem é o treinador, não é que não está a ser fácil esta é. adaptação ao futebol alemão.
0: Ah, é essa? Foram... O Ayr ainda foi buscar o Nag Nagelsmann, o Nagelsmann.
1: Em, em treinadores. Aquilo foi uma dança incrível na Bundesliga. Pois foi,
0: uh, pronto. E destaque por último também a entrada do Eylai moriba porra. É e é no último Red Bull e no último mercado, um jogador com 18 anos. Estava a fazer exigências salariais. Olha, Bernardo,
1: aqui a lembrar que o André Silva foi o segundo melhor marcador e tem toda a razão. Eu deixei-me, deixa me ir pela qualidade. Tem, tem toda a razão. Fordemos dizer isso aqui com o Marcos Orni. Agora estava-me a me escapar. Foi o segundo okay. melhor marcador e obrigado a quem lembrou.
0: Destaque também a saída do e-likes. Moriba, para o Red Bull é possível. Um jogador de 18 anos que fez exigências salariais brutais ao Barcelona para aquilo, pronto, é, para aquilo que ele tem no Barcelona. Pronto, é um jogador que não se assumiu e já queria, se calhar, receber um ordenado de um... se calhar de um frente de Young. Sim. Estou, estou, estou a exagerar, mas... só Sim, para, mas só para, só para dar ênfase que ele queria um, um elevado ordenado. Ele está em final de contrato com o Barcelona. Não, não havendo esse ordenado que ele queria, não renovando, ou o Barcelona deixava-se ir agora, ou deixava-se... Ou, ou no final da época. Ele é visto como uma pérola da cantera do Barça. Então, sai para o, para o Red Bull, é por 16 milhões. Também foi dado como certo e fechado no Tottenham mas o Leipzig acabou por levar a melhor no negócio que, como digo outra vez, custou 16 milhões. Uh, no, no Leipzig destaco só as saídas de três jogadores preponderantes, e acho que são fundamentais, eram fundamentais, que é o Pamecano, Konaté e Sabitzer. Konaté acaba por ir para o Liverpool, e os outros dois já falámos. Relativamente ao Borussia Dortmund, e para puxar o capítulo alemão, não há muito a dizer, uh, é só para destacar a saída do Sancho por 85 milhões, e isto tu podes falar melhor do que eu, Daniel Mal, em 30 milhões de euros, chega do PSV. Ou seja, o PSV andou aqui a reforçar os grandes. O PSV trabalha aos jogadores. Sim. Grandes.
1: Mas, Bernardo, tem a ver também com o trabalho do Roger Schmidt, que fez no ano passado. Foi uma aposta muito grande do PSV na, na época passada para se aproximar um pouco do Ajax e conseguiu. E depois houve ali uma confiança grande no mercado germânico. Uh, e depois teve uh, ali uma exposição muito grande. Aliás, uh, normalmente a Bundesliga tem muita atenção uh, aquele, uh, aos movimentos da Holanda e da Bélgica, da Áustria e também. Uh, e o PSV tinha dois jogadores, eu acho que até tinha três jogadores mesmo a pedirem para dar um salto para um campeonato melhor. Era o Felipe Max, que tinha vindo de exatamente. Do campeonato alemão, uh, há um ótimo mal à esquerda, desculpa contra o Benfica. O Malan é o, o Dani Malan, é um jogador que tem um gol facílimo, já estava na seleção, jogou no, no Euro, é muito bom o jogador, é goleador, e o Danfries era é um, aquele jogador que cada vez há menos, não é? Que é aquele lateral que te dá confiança uh, defensiva e ofensiva. E isso explica o grande trabalho que o Roger Schmidt está a fazer. Talvez se eles tivessem ficado o PSV, uh, ficassem num pouquinho mais forte, mas agora tinham lá uh, aquela coqueluche Uh, do Noni Ma, uh, Mandueck que uh, até renovou, eu até pensei que eles não entram na Liga dos Campeões, ele iria para, para a Premier League, mas já agora fica aqui a nota para o destaque do grande trabalho do, do PSV e do Roger Schmidt.
0: Perdão. E ele e esse Noni Mandueck agora no final ele renovou, não é?
1: Renovou, mas, renovou no dia que estavam, a seguir à eliminação.
0: Mas eles estavam a, a pedir já 50 milhões por ele sim sim, sim, sim,
1: sim, sim tem marcado na Premier League ele é formado pelo Tottenham e criou muito ele volta mais um aninho ele também tem 19 não é tem muita é. qualidade mas ele vai crescer ali porque o campeonato holandês é bom tem qualidade e como tu dizias há pouco o próprio Vinícius vai beneficiar disso vai vai marcar vários gols de certeza
0: absoluta acho que sim agora vamos para o melhor campeonato do mundo Premier League e que será toda a gente à espera <risos> uh, eu devia deixar para o fim o melhor deixa sempre para o fim não é mas... <risos> Uh, vamos à Premier League eu vou começar pelo Arsenal um, eu acho que o Arsenal em termos de mercado uh, eu, não tô, eu vou destacar uh, pronto, eu vou falar de todas as contratações do, do, do Arsenal Chega o Ben White por 58 milhões e meio uh, Ramsdale para a baliza 28 milhões Nuno Tavares 8 milhões e meio Odegaard regressa por 35 Tommy Azo por 18 milhões Sambilou Locomba, 17 milhões e meio e estão em último na Premier League Uh, e gastaram um total de 167, 165 milhões de, milhões de euros. Ou seja, um, eu não sei qual é que é a política de mercado do, do, do arsenal, um, mas vejo aqui se calhar, uh, não sei, por, por exemplo, este está aqui a ir o Tomias, tinha sido falado para o Tottenham, e acho que hum. eu calhar agora estou a falar de cor, atenção. Eu nunca havia sim, sido apontado ao Arsenal. Eu, eu não sei se o Arsenal está com deficiência, uh, deficiências no, no centro da defesa. Sei que já tem lá o Ben White. Deficiências
1: uh... em todos os setores. Sim, Mas eu sim, eu não sei... no centro da defesa, sim. E não... ele não está eu... fácil de acertar.
0: Eu, eu não sei se... Está querido Tom Yasuo. Foi-se uma questão de... Olha, o Tottenham tentou. Vamos lá tentar também.
1: Ah, sim, sim, uh... sim.
0: Se Parece-me foi... que sim. Parece que funciona muito assim. Não sei se foi isso, porque... E em termos de contratação, dizem que este Samby Locong é a jovem promessa e vale os 17 milhões e meio. Acredito que sim. No Tavares já todos conhecemos. 8 milhões e meio. O Odgarde, se calhar o ano passado foi uma das estrelas do Arsenal. Justifica-se os 35 milhões. Agora o guarda-redes, o Ramsdale. Por 28 milhões e meio, tendo lá o Leno já acho que não faz muito sentido. Uh, por 28 milhões, podiam ir buscar o Dumfries e o Cucurella por exemplo. Uh, e ficavam com uma defesa um pouquinho mais forte. Agora, em termos de saídas, uh, saídas, não percebi a saída do Bellerin por empréstimo para o Real Betis, o Real Betis fica a ganhar, não percebi como é que o, o, o Arsenal permite isso, uh, o Willian sai a custo zero para o Corinthians, é um, só destacar por 29 milhões de euros a saída do Joe, Joe Willock para o, para o Newcastle, ou seja, o Arsenal em vendas faz só 29 milhões de euros e gasta 165 milhões. Uh, projeto, para um projeto, o Arsenal dos anos é atacar a Premier League, uh, eu acho que em nível de contratação ficou muito curto, a exigência, uh, se fomos comparar com Tottenham, com City, United etc acho que ficou muito curto. Relativamente ao Chelsea, destacar apenas a chegada do Lukaku, não é o Chelsea não mexeu muito, é só o Lukaku 115 milhões e só o Uniga 5 de empréstimo, 5 milhões de empréstimo e 35 de de, tar, de opção de compra. O Chelsea, pelo que eu me percebi em dois anos já gastou mais de 300 milhões em transferências. e é, Eu tive a ver, eu vi pessoas a dizerem uh, ah, o Paris, Paris Saint-Germain e o Manchester City se gastarem 300 milhões estão a estragar o futebol. Mas por for <risos> o Chelsea já não. Uh, pronto, eu ouvi, eu, ouvi, eu ouvi pessoas a dizerem isso e achei piada. Depois até fizeram referência a dizer ah, dizem isso porque os investidores, uh, os investidores tanto do City como do Paris Saint-Germain são são da Arábia Saudita, e o do Chelsea é da Rússia, o Abramovic, não é? Uh, mas achei piada as pessoas, as pessoas dizerem isto. Em termos de saídas, uh, o, o, o Chelsea consegue lucrar mais de 120 milhões de euros, consegue colocar a Abram por 40 milhões na Roma, Zuma no West Ham por 35 milhões, Zuma, que em tempos era considerado uma jovem promessa, uh, quando chegou ao Chelsea uh, diziam que, iam, que ia faturar, que ia ser um grande central, e acaba por ser por 35 milhões para o West Ham. Vende também Tomori por 29 milhões e 200 mil e consegue também colocar o Mark BI, que é um jovem da formação no Crystal Palace, por 23 milhões e consegue assim os 122 milhões de euros, que não, 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 não disse aqui todas, mas, mas é o valor que um, consegue adquirir. Relativamente ao Everton, não há muito a dizer, o Everton, uh, eu acho que o Everton uh, não fez o um mercado exigente, não fez o um mercado de acordo com as exigências do clube ou seja, em saídas não há nada a destacar a não ser o Kine e depois contrata a uh, Demarai Gray por 2 milhões uh, Andros Townsend na custo zero e, e, e pouco mais do que isso ou seja, uh, manteram a base Rames Rodrigues esteve na iminência de sair não é? Uh, conseguem também Rondon na custo zero um já, já conhecido do, do Rafa Benitez uh, jogava na, na China uh, no Dalenifang que foi treinado por ele mas acho que não fez assim o mercado da cor, também não teve saídas para isso, se calhar manteve a base e vamos ver se conseguimos ir a uma competição europeia. Acho que mais por aí. Uh, no Leeds United, eu sei que tu, acho que tu acompanhas o Leeds, ou és um fã do Leeds. Eu, eu... Sou um fã do Bielsa. Isso. Uh, eu a entrada do Daniel, Daniel James por 29 milhões e 100 mil euros. Uh, chega do United, no extremo de 23 anos. Eu acho que ele só chega porque o Ronald rouba ao Man United, ele fica sem espaço. Apesar do Ronaldo ser ponta de lança, também faz ali na extrema e, e fica sem espaço. E a chegada também do Júnior Firpo, o Leeds, por 15 milhões, chega do Barcelona, o lateral esquerdo, bem acrescenta a qualidade e experimentar o campeonato de Inglaterra. No Leicester, destaque só a chegada do Pato Sondaca, por 30 milhões de euros, oriundo do Salzburgo, um jogador que o ano passado foi a estrela do Salzburgo em todas as competições, onde fazia golos em todas as competições. Uh, fez 42 jogos o ano passado, 34 golos já há dois anos havia feito 47 jogos, 27 golos e já estava na altura de dar o salto uh, não é? e chega, a... chega ao Lester por 30 milhões e agora vai ter que mostrar vai ter que dar vai ter que mostrar toda a sua qualidade eu acho que a tem o Pat Sandaka faz-me lembrar um jogador que neste mercado foi contratado pelo não sei se também é foi para a Inglaterra, o Abdalá Sima que foi, acho que foi para o Brighton, foi para o Brighton, penso eu, uh, o Abdallah Sima que chega ao Brighton, por vem do Slavia, e, e ele é um jogador, em termos de golos, é, como o Pato Sandaka estava para o Salzburgo, o Sima estava para o Slavia de Praga, a fazer golos, os golos, é ponderante, fazia golos, e chega ao, ao, ao Brighton e é emprestado, ao Stoke City, um jogador que, ano passado, como o Sima jogou na Liga Europa este ano vai jogar na, na, na Championship, ou na Ligue One já não sei onde é que está o Stoke, está no Championship, penso eu, não é? Chega, chega. é, é ok, está vinculado ao Brighton, um clube ali do meio da tabela de, de, da Premier já está a ganhar melhor, mas chega, ou seja, sai de uma Liga Europa para ir para o para um Championship, pronto, para o um, um Stoke City. O Liverpool não houve assim grandes contratações, com a até por 40 milhões, e apesar da saída do Weisnaldum para, para a custo zero, e já lá vamos ao PSG, não, não me esqueci, uh, uh, para além da saída da custo zero do Arsenal o mercado de saídas do Liverpool foi só colocar sedentários, os um, jogadores que estavam a receber ordenado, de, e já iam sucessivos empréstimos, e outros não. Falo, por exemplo, do Shaqiri, que sai por seis meses para o Olympique Lyonnais, e, e falo também do Taivo Avoni. Um sedentário também sai e o Harry Wilson, outro sedentário também sai. Foram, estou só a falar alguns, mas a maioria do mercado de saídas do Liverpool foi só colocar os sedentários, não houve assim no plantel inicial, não houve grandes saídas, nem houve saídas quase. No Man City destacar a chegada do Grilis por 17 milhões e meio, já está a dar cartas pelo, pelo que eu tenho visto. Uh, e o City vai ao Brasil buscar o Kaique por 10 milhões ao Fluminense. Os teremos 8 anos que uh, cheira era, já, já é cíclico porque faz parte do City, City Group não é? E não me admirava nada que em janeiro o Caí aqui tivesse num girona, um terroir acendido por empréstimo pelo, pelo Manchester City. Uh, e a crítica agora chega ao Manchester, mas é para jogar pela equipa sub-23 ou, ou treinar só com, com, com a equipa A. Uh, no City, destacar só a saída do Aguero, por 0 euros, por a custo foi para, para o Barcelona para jogar com o Messi e o Messi saiu. E agora vai, ter que, agora vai ter que ter um ataque. E agora não está
1: fácil, porque ele também diz que está lesionado e não está com muita vontade.
0: <risos> Isso é verdade. E a gente, a gente já vai ao Barcelona, porque ontem vi uma publicação tua, engraçada, relativamente ao, 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 trio, ao tridente do Barcelona ao longo dos anos. A evolução. E, a evolução e a gente já vai lá. Uh, relativamente ao Manchester United, destacar pronto, uh, três entradas, Senantes, Sancho, 85 milhões, Varane, 40, e Cristiano Ronaldo, 15 mais 8, em, em variáveis. Eu acho que o... o, o ou seja, a contratação do Cristiano não é só porque é o Cristiano. Não é só porque... O, ah, vamos contratar o Cristiano porque ele já teve cá. Eu acho que a contratação do Cristiano é, é, é pensar... É, eles estão a dizer... O está a dizer assim. Nós queremos ganhar a Champions este ano. E com a chegada do Varane também. Com os dois. Pronto. Já, o Varane já já será a valer um bocadinho as Champions. Agora, quando assumem o Cristiano, eu acho que é... Eles querem... querem, querem porque já não ganham competições europeias há algum tempo. A última competição europeia que venceram foi em 2017, com o José Mourinho, penso eu, uma Liga Europa. Eu a Liga as, Europa. A Champions já não vou lá. Acho que a última Champions foi ganha quando o Cristiano estava no. no Sim. No Manchester. No Manchester. Uh, em termos de saídas, não, não há muito a destacar. É só o Daniel James, sai, sai o Daniel James. Uh, relativamente. Ao, ao Newcastle, só de destacar aqui em um torno de brincadeira que o Newcastle garante Santiago Munhas, avançado mexicano, 19 anos, o Santos Lagunha e é Munhas, não é Munhas não concluiu com o filme por acaso ontem, uh, já visto o filme mas já, deve, já, deve. já, já já vi ontem eu estava a publicar ontem fiz a publicação uh, e do nada essa modificação no do comentário de um seguidor agora uh, só falta oficializar o Gavin Harris não é Munhas no Newcastle United tem é com o filme, exatamente. Uh, o Norwich City, a destacar só a entrada do Emiliano Bom dia por 38 milhões e uh, meio, 38 milhões, não. A, de, a, a de chegada ou a, não saída para o Aston Villa, o Bom dia foi, saiu para o Aston Villa por 38 milhões. Uh, no Tottenham, do, com o Nuno Espírito Santo, que está em grande, três jogos, quatro uh, jogos, quatro vitórias, salvo eu, ou três jogos, três vitórias. Três jogos, três vitórias, todos pela margem mínima, é isso? Sim, é isso mesmo. É isso. E é aparentemente para a Conference League. Uh, isso. Uh, Destaca as entradas do Emerson por 25 milhões, a chegada também do Brian Gil no negócio que incluiu o Lamela, não é? 25 milhões mais Lamela custa zero para o Sevilha. Não, não, não sei se o Brian Gil vai ser já uma solução, uh, mas acho que fizemos a contratação a pensar no futuro, tal como Pape Matar Sarra, um médio de 19, 20 anos por essas idades que chega proveniente do Metz por 18 milhões, mas que voltou ao clube de origem, cedido, é penso eu. Uh, e depois também reforça-se na Atalanta com Golini e Cristiano Romero. A Golini para a baliza, a Romero para o centro da defesa e acho, acho que foi um bom mercado do Tottenham em termos de, de contratações. Uh, muito equilibradas, sem muito... muito... Uh, foi cirúrgico, de no lateral esquerdo foram buscar, uh, um guarda-redes, porém, foram buscar, o uh, que é por empréstimo, tanto Romero como Golini, de, mas não sei se tem a opção de compra, não me lembro. Uh, mas foram contratações cirúrgicas o Romero só vem porque sai, sai Alderweireld Alder por 13 milhões para Aldo Aile, e já que estou a falar de saídas, sai também Sissouco por 3 milhões e meio para o Watford termina uma ligação de 4, 5 anos com o Tottenham, penso eu, Joey Hart sai para o Celtic, uh, Daniel Rose também sai para o Watford e o Ria é recinto o contrato, eu acho que as saídas do, do Tottenham, se formos a ver, é de jogadores acima dos 30 anos, ou seja, vai, há aqui uma, uma renovação no plantel, uh, Portanto, estes cinco que eu acabei de dizer, estes quatro, Rose Arts e, 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 e Alder e são jogadores já acima dos 31 anos. Ou seja... Sim, de 30, ah, ah, Lembram que o Alderweireld fazia a, a dupla defensiva do Tottenham no tempo de Mourinho, era Alderweireld e Vertonghen, uma dupla sim, defensiva. Sim, pela já, esquerda, é, sim. Já muito veterano E acho que agora o Tottenham está a fazer a renovação que precisava. Ah, Surpreendeu-me só a rescisão de contrato do Sérgio Rie. Não sei para onde é que vai passar, não sei se Pode voltar à França, uh, não sei, não sei uh, relativamente ao S-TAM. Destacar só a entrada do Zuma 35 milhões e do Vlasic por 30. O, o, o S-TAM que acaba por ir para o ao mercado russo, buscar dois jogadores e o último. Deixo para ti que já, te, já ouvi um, uma publicação tua a falar sobre. Já uma publicação tua a falar sobre ele. Eu estava a falar de Nicolás Vlasic por 30 milhões do CSKA e Alex Kroll por empréstimo. O Kral é um craque. Uh,
1: estava na seleção da República Checa, vai ser chamado. Eu não percebo é que ele não jogava com o Spartak. Fui, fui eu que escrevi na tua publicação. Porque fiquei mesmo na dúvida porque é que o Rui Vitória não apostava mais nele. É um craque. É um médio ofensivo. Muito bom jogador. Não, não estava a jogar com o Rui Vitória. Não percebo porquê. Foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Vai ali para um s que já tem ali uma costela checa. Uh, já, já tem... O, o, o defesa de direito já tem o seu cheque que está, que está em grande e agora juntas ali também o Carl. Espero que lhe corra bem, porque eu também gosto muito do o
0: O Carl chega por empréstimo com taxa de, salver 3 milhões e uma opção de compra de 14. E por último, vamos ao Wolves do Brunelages que teve agora um início difícil, não é? Eu sei que jogam sim, com jogar futebol, já fizeram sim, muitos até... remates à baliza, mas eram golos. 57 remates à baliza, zero golos. Uh, foram buscar José Sá para colmatar a saída do, do Patrício. José Sá por 8 milhões. Destacar também Trincão por empréstimo. Uh, não foi um mercado assim muito sonante do Wolverhampton. Uh, Destaque só o Sá, como estava a dizer José Sá, Trincão. E o Wang Gishan, que chega do Bull 8, por empréstimo com a opção de compra de 15 milhões. Mais uma solução para o ataque. Uh, eu acho que pode, ele é extremo, mas penso que não posso fazer a ponta de lança. Ou seja, os EFs do Wolves estavam a pedir um ponta de lança e eu cheguei a ver, olha. Eu cheguei, fui ver as redes sociais do Alvarem nos últimos jogos, os comentários aos jogos dos adeptos, eles pediam um ponto de lança eles já, já têm Jiménez, né? Jiménez e, e Fábio Silva e agora chega o Anguishan, também pode fazer essa posição destacar só a saída do, uh, do Rui Patrício por 11, por 11 milhões e meio para o, Roma. Para o para a Roma. agora passando uh, à La Liga e depois por último vamos à Liga Francesa, ao Paris Saint-Germain afinal o melhor, deixámos mesmo para o fim de que, a melhor, para... uh, o de Madrid as entradas do, <risos> do Di por 35 milhões e do Matheus Cunha por 30 Matheus Cunha vem do, do Herta e por último também ninguém estava à espera, Antoine Griezmann empréstimo válido até ao final da época com a obrigação de compra de 40 milhões e, o, o, acho que o Griezmann aqui deixou o Barcelona descalço a é? última da hora vai Griezmann, mas nem a Félix o Félix nem... nem nem, nem foi incluído no negócio e acho que era a opção dele ele não, não, queria, não queria sair uh, e destaque no Teco Madrid a saída do Saúl uh, por 5 milhões de taxa de empréstimo e 35 milhões de euros de opção de compra o Barcelona o Barcelona uh, em termos de contratações eu, 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 ok, eles contrataram o Emerson no início da época por 14 milhões e no final da época no final do verão vendem por 30 ao Tottenham ou seja Uh, o Everton acho era um jogador ligado também ao Barça anteriormente, entretanto saiu para o Betis, voltou uh, mas acho que ele, uh, ele neste momento era para regressar ao, ao Barcelona, passou a sumir penso eu, mas acaba por ser si para o Tottenham uh, depois o Barcelona consegue pechinchas como Di Pei, Agüero e Eric Garcia a custo zero e depois faz algo que eu já venho reparado ao longo dos anos, que é uh, ao, pelo menos, ao longo dos últimos dois, três anos que é no, final, no último dia de mercado falta sempre um ponta de lança,
1: nunca há ninguém
0: então, ao fumo buscar Bright White, como já aconteceu, uh, houve outro também que foram buscar a última da hora, uh, Kevin Prince Boateng, no mercado de inverno. Uh, não, há, não há ponta de lança, não sei quem é que está disponível. E foram buscar o, o, o Kevin Prince Boateng uh, e agora é, chegou a vez do Luke De Jung, que chega por empréstimo. Salvo erro, falava-se que ele podia chegar por 4 milhões de euros, mas chega por empréstimo, a opção de compra é que pode ser de 4 milhões. Uh, e o look de Jong uh, chega, uh, eu não, não percebo. E estava ontem um a ver. Agora passo para ti a bola da, da a tua publicação que tu puseste do Trident ao longo dos anos. E uma coisa, que eu reparei, uma coisa que eu reparei é que é a primeira vez no Barcelona que o Tridente muda por completo. Ou havia sempre Messi, ou havia Neymar. Messi, pronto, há sempre, não é? Ficava sempre um, que era o Messi. Mas quando não havia Messi, havia Neymar, uh, ou então, mesmo quando veio o Soares, tinhas Neymar e Messi, por exemplo. Era. É a primeira vez em que o Triadente é composto por Bright White, Luke de Jong... De Jong e Dipei. E, Pai. e Pai, pronto.
1: Tinham sobrado o Messi e o Griezmann em relação a 19-20. No ano passado, Dembélé, Messi e Griezmann. 19-20, Messi e Soares Griezmann. Que já era uma alteração em relação ao Messi e Soares Coutinho. Que foi a alternativa ao Messi e Soares Neymar. Não está fácil após a depoção do Barcelona. Não
0: Uh, ainda tem, tem no banco opções, não é? Sou Fati, Filipe Coutinho, que acabou por ficar. Já tiveram a liga de olho a camisola 10, mas acho que vai voltar a ter a 14. Não muito bem, houve uma confusão, não sei.
1: E há pouco dissemos uh, que o Agüero está lá, mas uh, está um bocado amolado é? com a saída do Messi. Ele, se pudesse, sair já hoje, tenho a impressão.
0: O Agüero, em, em janeiro, ainda, ainda vai para o Paris Saint-Germain também. <risos> Exato. Casamento ao Real Madrid, destacar a chegada do Camavinga, porque com 18 anos chega ao Real Madrid por 35 milhões, toda a gente o apontou ao Paris Saint-Germain que ia para o PSG, PSG acabou por ir para o Real Madrid, destaque também uh, a entrada do Alava a custo zero, já falámos sobre ela, uh, uh, o, em termos de saídas, Varane sai por 40 e Odigardo por 35 milhões, Ramos, Sérgio Ramos, que uh, queria renovar, mas acabou, não digo que é, não entrou em litígio com o Real Madrid, porque saiu bem, não é? teve até uma cerimónia e tudo, mas houve uma confusão, eu, ele não sabia que havia um prazo para renovar o contrato e passou esse prazo e ele já não é jogador do Real Madrid. Uh, eu acho que para um jogador de, do gabarito e da calibre do Sérgio Ramos não tem que haver prazos, escolhes quando queres renovar. Como é, que e, é. E, porque é um símbolo. Ou à vontade ou não há vontade, não é? Ele já é um símbolo do Real Madrid, não é? Uh, e no Real Madrid destaco as entradas, uh, não são bem entradas mas o, o Real Madrid recuperou Ceabales e Jovic, não é? Lucas Jovic e Ceabales regressaram dos respectivos empréstimos uh, mas não tem colocação ou seja, o Real Madrid tem mais uma solução para o meio campo, não sei se vai jogar e Jovic também tem mais uma solução uh, tem mais uma solução para, para, para o Real Madrid para o ataque, os mercados da Turquia, a Arábia e, e Rússia estão abertos, mas não estou vendo nenhum destes jogadores ir para lá não é? Uh, relativamente ao Sevilha, só destacar uh, rapidamente uh, a chegada do Montiel por 11 milhões de euros, que ele teve apontado ao Benfica. Sim, uh, é o que é no, que era no Betis, a entrada do Rui Silva a custo zero. Uh, no Valência, a entrada de última hora do Helder Costa por empréstimo com a opção de compra ontem à, ontem à, à meia-noite. Ainda foi a tempo de inscrição, tal como ao Griezmann, o Grisman. A inscrição do Griezmann deu entrada na Liga às 23h59 de Espanha foi por um triz uh, foi que... mesmo ali. Foi -me por um triz e destacar um, a saída do Kangin Lee a para o Mallorca eu não percebi um jogador que um, um jogador que tem vindo de empréstimo em empréstimo não é? mas ele é, é uh, o futuro, dizem que o futuro dele vai ser brilhante vai ser um, uma máquina, um grande jogador ele teve apontado ao Braga também foi associado ao Braga o Braga pediu comprar-lo e acaba por ir a custos para o Mallorca um clube com o qual já teve emprestado e, e por último, antes de passar à, à, à PSG, ao PSG, não à França, porque a França também teve um, um, um PSG. <risos> em França também houve um mercado interessante, não só do PSG, mas também do, do, do Marseille. Uh, antes de passar isso, só dizer que o Getafe a reforçar no Getafe a chegada do a saída do não a chegada a saída do Cucorelha, não é? Porque se eu o, Brighton,
1: o Brighton. Brighton estava a o pedir Brighton. também o salto há muito tempo, Tava. ótimo, de, ótimo aula esquerda,
0: estava sim. Uh, e agora, indo só à Liga uh, começar pelo Loss Clil. Uh, Lilo que o Renato Sanches teve para sair uh, para o Oves, mas os, o, ambos não chegaram a acordo. Não sei se também teve influência o facto de... Não sei se teve influência a questão do, da lesão do, 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 do Renato. Ele está lesionado. Não sei se passava nos exames médicos. Uh, e por falar, uh, em no Llorante, eu ontem teve uma notícia que o Llorante havia sido oferecido não sei se foi ao Barcelona, foi um clube grande, mas recusaram. O Llorente ontem foi oferecido a um clube grande, mas recusaram. Uh, voltando ao, ao, ao Lille o Lilo consegue. Não, não foi assim, para um campeão francês, não é? Foi, foi um caso Le, Leicester, né? é? um caso Leicester, Mas para um campeão francês, que o dinheiro que se dá ganhou, comprou só ao Nana por 7 milhões e o ontem à última da hora por 6 milhões, e faça a saída do Magnan, vai buscar Ivo Grebites por empréstimo ao. ao... Ou, ou até como ou seja, que as saídas que tiveram, e vou falar de, vou falar de Luís, Luís Araújo para o Luiz United por 10 milhões, falo de Somaré para o Leicester por 20 milhões, e falta de Magna por 13 para o Milan, foram, ou seja, foram contratações cirúrgicas, cada um para a sua posição, apesar de o Goodman ser lateral e o Luís Araújo ser extremo, uh, acho que o Lilo ficou a perder, porque o Anana não, não é um Somaré, nem perto disso, e o Grevich, penso que não sejam um mais Magnã, nem perto disso. Não. Ah, e acho que o, o campeonato começou difícil para eles, não foi para o Sim, oh Bernardo, e
1: o pior foi a partida do treinador, que deixou Também, de um vazio incrível, e no reencontro com o treinador perderam 0-4 em casa com isso. Pois foi, isso
0: é verdade. Uh, vou agora aqui ao Mónaco, o Mónaco só destacar, eu vou deixar o PSG mesmo para o fim. Uh, o Mónaco, a destacar aqui o no Boadu, a entrada por 17 milhões, mais um jogador proveniente do campeonato holandês, uh, vem do, do AZ, penso eu, deves conhecer, de certeza absoluta, o Boadu, não é? A uh, destacar só a saída do Benjamin Eriks por 15 milhões uh, para, para o Leipzig. Relativamente ao, 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 ao Lyon, destacar a entrada, foram a Inglaterra, o Lyon foi a Inglaterra a reforçar-se, é, chegou a Shakiri por 6 milhões e o Emerson com uma taxa de empréstimo por 15 mil, 15 mil euros uma, 500 mil euros uh, o Emerson, Palmieri, que jogava no, no, no Chelsea, Teve em, um em, Chelsea. Em, em termos de saída destacar a saída do, do Joaquim Anderson por 17 milhões e meio para o Crystal Palace e o de última hora o Maxwell Corné por 15 milhões para o Burnley, o Maxwell Corné que há uns anos perspectivava-se que fosse um grande jogador e agora acho que dá o salto que ele merece, vai para não, acho que vai para um clube inferior que o Lyon, não é? O Burnley. Mas vai para um campeonato mais competitivo, se calhar. Uh, se calhar não. Certeza absoluta. Destacar também a saída do Jean Lucas por 11 milhões para o Mónaco. E o d não é? A custo zero uh, para, o, para o Barcelona. Para o Barcelona, não. O novo contacto direto. Foi só terminar contratos com, com o Lyon e ficar à espera do, de um clube. O Nice a destacar a entrada do Calvin Stanks por 15 milhões de euros, mais um jogador proveniente da Holanda, uh, é o que eu digo, os emblemas da Holanda andaram a reforçar os, <risos> os clubes da Europa, jogava no AZ, uh, o Nisse, entretanto, exerce a opção de compra de 8 milhões e meio do, uh, do a Digo ao Barcelona, e vai ao PSV também buscar Pablo Rosário, 6 milhões, médio defensivo, salvo erro 24 anos, 25, uh, e vai também, já não foi à Holanda, mas foi buscar um holandês, assim Kleiber está a à Roma, por empréstimo. Uh, o o, o Marselha foi dos clubes que eu mais gostei em termos de mercado. O Marselha aparece aqui com meia dúzia de contratações. Meia dúzia... Não, meia dúzia não, mas calhar 10. Uh, começa pelo Gerson do Flamengo, 25 milhões O jogador que foi falado para o Ifica há muito tempo. Uh, um jogador que, que, segundo ele, evoluiu muito com o Jorge Jesus no Flamengo. Dá agora o salto para a Europa. Já havia dado atenção, já havia dado para para a Itália, já tinha estado a Itália, o Gerson uh, voltou para o Flamengo e agora regressa à Europa para representar o, o Marselha Chega também Balerdi por 11 milhões do Dortmund uh, Arcadius Milik por 9 milhões do, do Nápoles, um jogador que se pensava que fosse dar um salto depois do Nápoles para um clube enorme, não é? Um clube já com outros patamares de ir em Roma ao Marselha que eu acredito que este Marselha com o, o treinador falta, mas falta o nome do, do treinador. Um, é, é Marcelo
1: São Paulo e Jorge São Paulo
0: são Paulo. eu acho que o São Paulo e o Marselha vai tentar uma gracinha este ano uh, também derivada às contrações que fez juntar Milik, Paul Paulo Irola Luan Pérez e de La Fuente e depois também consegue aqui empréstimos interessantes como o Paulo Lopes da Roma por, por 12 milhões de opção de compra o Senghisander por 12 milhões de opção de compra uh, também da, da Roma e depois o empréstimo do Saliba e do Guendouzi, o Guendouzi que chega do Arsenal como ao Saliba, mas o Guendouzi tem uma opção de compra de 10 milhões. E com isto tudo, sem contar com as opções de compra, o Marcelha faz um, faz, não, uh, tem uma despesa de 60 milhões de euros neste mercado, ou seja, um clube des, destes que faz uma despesa de 60 milhões de euros, certeza que não vai é ficar nos 6, 5, 5 lugares. É para chegar mais perto do PSG, por exemplo. PSG. Uh, e agora, Romando ao PSG, ontem eu já, já tinha publicado no Diário Transferências o 11, o 11, do, o 11 do PSG. Uh, quer dizer, ainda não, acho que o Poquete ainda não conseguiu colocar Todos a jogar, não é? Porque o Donnarumma está no banco, o Messi ainda não estreou só a semana passada, mas para o Messi entrar teve que sair o Neymar. Uh, ou seja, acho que o, o Poquete ainda está a experimentar. Mas uh, o PSG consegue aqui por 60 milhões. Uh, já não falo do Danilo. Pronto, o Danilo já lá estava por 15, não é? Uh, por 6, 16 milhões. Depois consegue, no menos, ontem, por 40 uh, milhões de euros em opção de compra um empréstimo com uma taxa de 7 milhões e depois garante aqui uh, a custo de zero o Ainaldo, o Messi, Ramos e o Eu acho que isto quando, quando contrata jogadores destes a custo zero, são um objetivo ganhar a Liga dos Campeões. Porque em França já está tudo ganho. Uh, eu acredito que este ano o, o, o 11 do PSG, tipo, poderá ser uh, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Sérgio Ramos e Mendes, Verratti e o Aisnaldo, e depois na frente tens uh, Di Maria de um lado, Neymar do outro, Messi e Mbappé. Eu acho que o, este ano o Paris Saint-Germain, se não ganhar a Champions, não sei. Não sei o é que é que vai ser do emblema francês. Mas ganhar que em Champions,
1: e se não ganharem tudo podem fechar e vender a Torre Eiffel e fundar outro clube <risos> ah, vai ser engraçado ver porque já no ano passado também eram super favoritos e depois a coisa correu mal uh, Bernardo, fica feita a viagem pela ah, tá Internacional uma hora e meia de transferências a resumir um verão inteiro, não é?
0: praticamente, é. Uh, meses, meses e meses de informação este foi, este foi o primeiro verão que eu prescindi de férias tive só non-stop no dia de Transferências
1: Bernardo, nós temos que te agradecer, sim, sim. Um, eu pessoalmente agradeço-te muito porque percebes que tu um, tens mesmo paixão pelas movimentações de mercado e gostas mesmo é de seguir o rastro dos jogadores e, e de estar em cima das transferências mais até do que seguir o futebol propriamente e isso acaba por ser uma informação tão valiosa de borla, ali à mão, é só ativar ali as notificações no Twitter do, do Diário de Transferências, que é um luxo e, portanto, para mim também é, é o mínimo que eu posso fazer. É conversar aqui contigo um bocadinho, ouvir-te um bocadinho, uh, sobretudo aquilo que tu escreves, não é? Porque faz esse trabalho quase anónimo, faz esse trabalho solitário. É só tu, e não hoje estavas a escrever isso na, nas redes sociais, é só tu a, a fazer o update de todas as transferências. E, portanto, eu acredito que estas cerca de 3, 4 dezenas de pessoas que já se juntaram aqui durante a tarde queriam-te conhecer também. Há algumas que já te conheciam da outra passagem pelo Fever Pitch. Mas acho que falo por todos quando digo que agradecemos-te mesmo muito. Continua. O teu trabalho é uma referência nas redes sociais portuguesas, nomeadamente no Twitter. e já vejo muita gente até um, citar a tua conta para avançar notícias em órgãos de comunicação mais sustentados e maiores e com outro com outro peso. E isso é, é sinal de que o teu trabalho é muito, muito bem feito. E espero que tu agora tenhas férias, espero que descanses ah. espero que acompanhes agora de uma forma mais um, à vontade os últimos mercados que estão abertos, os jogadores livres que tivemos aqui a passar por alguns, Aguardemos pela saída do Football Manager 2021-2022 para ir buscar esses jogadores que estão livres do mercado, que é um exercício de todos que gostamos muito, e descobrir outras perlas que estão a começar agora a aparecer, e que tu falaste de algumas, para termos o prazer primeiro de dizer que fomos nós que, que descobrimos e que os trabalhámos, nem que seja virtualmente. Mas penso que falo por todos, pelos que estiveram aqui esta tarde, e por todos aqueles que estão a ouvir uh, no áudio do, do Fever Pitch, um grande abraço para, para ti, Bernardo, esta é uma casa tua, uma porta aberta, voltas -se sempre que quiseres, como é evidente, mas, eh, acima de tudo, espero que tu agora tenhas um merecido descanso e que até janeiro recuperes as baterias para depois, em janeiro, nos ajudares a perceber outra vez as movimentações todas. Já fizeste uma ponte para alguns eh, casos, para algumas situações podem já disparar em, em janeiro. Portanto, Bernardo, muito obrigado e muitos parabéns pelo, pelo teu trabalho. Obrigado, João. Obrigado pelo convite. Então ficamos por aqui. Em pouco mais de uma hora e meia fizemos um resumo do mercado mais detalhado em Portugal, mais abrangente no internacional, no top 5, com o Bernardo Silva, do Diário de Transferências. O Fiverpites volta aqui com mais futebol, agora numa altura de seleções nacionais. Vamos fazer o apanhado desta jornada de apuramento para o Qatar. Quanto a hoje, mais uma vez, muito obrigado, Bernardo, muito obrigado a todos os que estiveram aqui e um fim do um bom verão, já sem transferências para todos, mas continuem a ver futebol. E acima de tudo, sigam o Diário de Transferências, porque o Bernardo depois faz exercícios muito interessantes como partilhar os marcadores de portugueses espalhados pelo mundo, os resultados dos treinadores portugueses espalhados pelo mundo, os resultados mais importantes e as curiosidades mais importantes do futebol nacional e internacional. Portanto, não há uma conta que morra até janeiro. Portanto, sigam, continuem a seguir as notificações, porque vale muito a pena. Obrigado por estar, terem estado connosco nesta viagem das
0: transferências. Até à próxima.